0: Hoffnung, der König kommt. Ja, liebe Gemeinde, in diesen kommenden Wochen wollen wir gemeinsam in das Buch Jesaja eintauchen. Und das ist besonders für uns Prediger eine ganz große Herausforderung, diesen Jesaja zu verstehen und welches die Botschaft ist, die Gottes Geist uns heute in, in dieser Zeit geben möchte und sagen will. Jesaja lebt in Jerusalem in der zweiten Hälfte der Zeit, in der Israel noch ein Königreich war. Und in den ersten 39 Kapiteln überbringt Jesaja dem Volk eine Nachricht über das Gericht Gottes. Er warnt die korrupten Anführer Israels, dass ihre Rebellion gegen ihren Bund mit Gott ihren Preis haben würde. Und dass Gott die großen Königreiche Assyrien und auch Babylon gebrauchen würde, um Jerusalem zu richten, wenn sie weiterhin Götzen dienten und die Armen unterdrückten. Und hundert Jahre nach Jesaja trat leider genau das ein. Diese Ankündigung war aber mit einer Botschaft der Hoffnung verbunden. Und genau deshalb war, fühlte Jesaja sich verpflichtet, etwas gegen die Korruption und den Götzendienst zu sagen, die in diesen Tagen in Israel herrschte. Die weiteren Kapitel, dann von Kapitel 40 bis 66 bis zum Ende, sind dann aber aus der Perspektive eines Menschen geschrieben, der erst nach dem Exil lebte. Viele glauben, dass es sich hier trotzdem um Jesaja handelt. Er spricht zwar zu seinen Lebenszeiten, wurde aber sozusagen prophetisch 200 Jahre in die Zukunft transportiert und spricht die zukünftigen Generationen an, als ob das Exil schon vorbei wäre. Andere glauben, dass Jesaja seine Botschaft über das Gericht und die Hoffnung in einer Schriftrolle aufgeschrieben und versiegelt hatte. Davon spricht es nämlich in Jesaja 8, 29 und 30. Und dass er sie an seine Jünger als Zeugen für die Zukunft weitergab. Und dann, als das Exil dann vorbei war, öffneten Jesajas Jünger diese Schriftrolle, nachdem seine Worte so lange aufbewahrt worden waren, und warnten seine Worte auf die Zeit an. Welche Sichtweise auch immer, diese Kapitel kündigen die zukünftige Hoffnung an. Den Leuten wird gesagt, dass das babylonische Exil vorbei ist, dass Israels Sünde geklärt ist und dass eine ganz neue Ära beginnt. Deshalb sollen sie nach Jerusalem heimkehren, wo Gott selbst sein Königreich aufbauen wird und wie wir auch schon gehört haben, wo alle die Herrlichkeit Gottes sehen werden und so ruft der prophet dass israel antwortet indem es gottesknecht wird das heißt nachdem sie gottes gerechtigkeit und Barmherzigkeit durch die geschichte ja am, am eigenen leib erfahren haben werden sie jetzt damit anfangen den völkern weiterzugeben wer gott wirklich ist doch das werden wir erfahren passiert, Leider nicht. Aber mehr dazu in den kommenden neun Predigten über Jesaja. Unser Text heute aus Jesaja 40, der beginnt sehr dramatisch. Band einen Weg, eine Stimme, bereitet dem Herrn den Weg. Ja, wir kennen das aus den Filmen, wenn diese Musik ein bisschen aufregender wird und zugespitzt wird, dann, dann wissen wir alle, jetzt, jetzt kommt gleich etwas. Und hier ist diese Stimme. Und wir wissen, etwas Großes wird kommen. Etwas, das die Welt nie gesehen hat. Berge und Hügel werden niedergestürzt werden. Täler werden verschwinden. Und so stellen wir uns die Frage, zusammen mit Jesaja, wer wird kommen? Wie wird er kommen? Und was müssen wir tun? Wer wird kommen? In Jesaja 40, in den Versen 3 und 4, heißt es, es ruft eine Stimme. In der Wüste bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden, und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden, und was uneben ist, soll gerade, und was hügelig ist, soll eben werden. Jeder Hörer und Leser dieser Worte in der Antike hätte gewusst, dass das, was da kommt, ein König ist, dass das, was da kommt, königlich ist. Denn wenn ein König oder wenn ein Kaiser in einen anderen Teil seines Reiches ging, in dem er noch gar nicht oder schon lange nicht mehr gewesen war, dann benutzte er nicht die normalen Straßen, sondern es wurden regelrecht ganz neue Straßen, ganz neue Zufahrtsstraßen gebaut. Und es war symbolisch in zweierlei Hinsichten. Zunächst einmal symbolisierte es die Autorität dieses Königs. Die Idee, jede Barriere niederzureißen, die Idee, jede Lücke zu überbrücken, symbolisierte, dass alle Widerstände gegen die Anweisen, Anwesenheit und Autorität des Königs beseitigt werden sollten. Nichts und keiner sollte sich seiner Herrschaft widersetzen können. Zweitens repräsentierte er diesen heilenden Einfluss eines wahren Königtums. Ja, so wie es auch beim Fußball ist, mit dem Tra Trainer einer Fußballmannschaft und die meisten kennen Jürgen Klopp oder Pep Guardiola und dann weiß man schon, dass die Mannschaft blühen wird, dass die Mannschaft einfach aufblühen wird. Egal, ob wir Eltern sind, ob wir vielleicht ein Leiter eines Hauskreises sind, Leiter eines Betriebes, Oberschulze oder Präsident. Wenn Autorität rechtmäßig ausgeübt wird, ist das für jeden, der unter dieser Autorität steht, wie ein Regen auf einem dürstigen Feld. Das ist hier der Grundgedanke, die Idee ist, dass der König in eine unzugängliche Wüste kommt, wo es Abgründe und Berge gibt und nun ist sie zugänglich. Der König kommt in eine verlassene und unbewohnbare Wildnis und nun auf einmal ist sie bewohnbar. Es war also nicht nur ein Symbol der absoluten Autorität dieses Königs, sondern auch dieser heilenden Kraft eines wahren Königs. Aber nicht nur das. Jesaja sprengt hier mit seiner Sprache die Grenzen. Wenn menschliche Könige kamen, dann baute man eine Brücke über den Abgrund. Aber wenn dieser wahre König erscheint und kommt, dann verschwindet der Abgrund, dann verschwindet dieser tiefe Spalt, diese Schlucht. Jesaja kündigt hier die größte Hoffnung der ganzen Menschheit an. Die ganze Welt ist eine unbewohnbare Wüste, gekennzeichnet von Tod, von Krankheit, von Krieg, von, von Armut, Verzweiflung und jeglicher Art von Gebrochenheit. Die ganze Welt ist einfach so. Warum? Weil sie von egoistischen Führern gesteuert wird. Von uns. Weil unser Leben von unter un inkom inkompetenten Führern steht. Wir, du und ich. Und obwohl das Volk verkümmert und gefallen ist, wie es da heißt, wie verdorrtes Gras, wird Gottes Wort, wie es von seinem gesprochen, Propheten gesprochen wurde, nicht scheitern. So wie Jesaja vorausgesagt hatte, dass das Gericht, die Verbahnung, das Exil kommen würde und es kam. So sagt er jetzt auch, dass Rettung, dass Heilung kommen wird. Und es wird kommen. In Vers 5 heißt es, denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Alle werden ihn sehen und erleben können. Er wird für alle zugänglich sein. Jesaja versucht dem Volk in der Verbannung aber auch uns heute klar zu machen, dass es einen wahren König gibt, der absolute Autorität hat. Einen König, der absolute und ganzheitliche Heilung bringt. Diese Welt ist eine Wüste. Diese Welt ist verödet. Diese Welt ist verdorben. Aber es gibt einen König, der nicht von dieser Welt ist. Er wird kommen. Und wir wissen, er ist bereits gekommen und er wird wiederkommen. Wie ist es das möglich, dass dieser König wirklich tatsächlich kommen wird? Wenn wir uns den Kontext anschauen, dann sehen wir, dass Jesaja in diesen ersten 39 Kapiteln hauptsächlich harte Worte des Gerichtes findet. Warum? Es war seine Aufgabe, die Maßstäbe der Gerechtigkeit dieses Königs zu verkündigen. Jesaja, sowie die, auch die anderen Propheten in seiner Zeit, fingen damit an, die Menschen, das Volk Gottes, für all ihre Sünden zu verurteilen. Für die Unterdrückung der Armen, für Habgier, für Rassismus, sexuelle Unreinheit, das Nicht-Einhalten eines Ehebundes und so weiter. Und wir merken sehr schnell, dass weder das Volk Gottes noch wir den Standards dieser Gerechtigkeit nachkommen und dass das Urteil dieses Königs, dass wir das Urteil dieses Königs entgehen können. Und so lesen wir ganz am Ende von Kapitel 39, dass Gott Jesaja schließlich beauftragt, zum König von Juda zu gehen und ihm zu sagen, du wirst in die Gefangenschaft geführt werden. Du wirst ins Exil gehen, nach Babylon. Doch dann, plötzlich, in Kapitel 40, diese unglaublichen Worte des Trostes und der Hoffnung. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Und das heißt da wirklich, mein Volk, euer Gott. Gott betrachtet sie immer noch als sein Volk. Und dann heißt es da weiter, redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist. In anderen Worten, der Kampf, das Exil hat ein Ende. Der Schuldbrief ist beglichen. Warum? Es heißt da, denn sie hat die volle Strafe empfangen von der Hand des Herrn für all ihre Sünden. Wenn wir das so in der Luther-Übersetzung lesen, bekommen wir gleich den Eindruck, dass Gott sie doppelt bestraft hat für ihre Sünden. Aber das ist es nicht, was hier steht und was es bedeutet. In der Elberfelder Übersetzung lesen wir, denn es hat von der Hand des Herrn das Doppelte empfangen für all seine Sünden. In anderen Worten, die Schuld ist beglichen, denn das Volk hat von ihrem Herrn einen doppelten Lohn empfangen. Das Exil ist nur vorübergehend, weil Gott selbst die Bezahlung für ihre Sünden geleistet hat. Und diese Bezahlung ist doppelt. Wenn wir uns die Verse 9, 10 und 11 anschauen, wo dieser König auftaucht, sehen wir ein außergewöhnliches Bild. Wir sehen einen souveränen Herrn, einen Krieger. Siehe, da ist euer Gott. Siehe, da ist der Herr. Er kommt gewaltig. Und sein Arm wird herrschen. Und sein Arm wird herrschen. Im Hebräischen ist der Arm eine Metapher für Kraft und Macht. Ja, nur bei mir kann man das noch nicht so genau sehen. Aber, das, aber was macht dieser kraftvolle, dieser mächtige Arm Gottes? Es das heißt da, er hütet seine Herde wie ein Hirte. Er sammelt die Lämmer in seinen Armen und trägt sie nah an seinem Herzen. Er führt sanft die Mutterschafe. Dieser mächtige Krieger ist ein Hirte. Dann heißt es da weiter, siehe, sein Lohn ist bei ihm und seine Belohnung geht vor ihm her. Dieser König kommt mit seiner Belohnung. Er wird mit seiner Belohnung kommen. Was in aller Welt könnte der Lohn die Belohnung Gottes sein? Welche Belohnung bekommt der König, der alles hat? Was würde Gott liebend gerne haben wollen und sich dabei reich fühlen? Dass er sagen würde, das ist mein Schatz. Das sind meine Edelsteine. Das ist mein Reichtum. Das ist mein Ein und Alles. Liebe Geschwister, das sind wir. Du und ich. Seine Herde. Es sind die Kleinen und die Schwachen, die Bedürftigen, die Gebrochenen. Wenn man Jesaja 40 liest, dann wird Offensichtlich, die Berge sind nichts, die Ozeane sind nichts, die Galaxien sind nichts im Vergleich dazu, wie er dich und mich sieht. Wie kann das sein? Doppelte Bezahlung. In jener dunklen Nacht sagte Jesus zu Petrus, leg dein Schwert weg, eine armselige Vorstellung von Macht hast du. Weißt du nicht, dass ich mein, zu meinem Vater rufen könnte und er würde Legionen von Engeln schicken? Begreifst du das nicht, dass ich diese Kraft habe? Lege das Schwert weg. Ist dir klar, dass ich mit meinen Fingern schnippen könnte und jeder hier wäre tot? Aber ich habe die Stärke schwach zu sein. Ich bin majestätisch genug, um sanftmütig zu sein. Ich gebe mein Leben für meine Schafe. Die Antwort ist in Jesus Christus. Wenn er sagt, ich habe euch das Doppelte gegeben, dann meint er damit, ich habe dir nicht nur das Allernötigste gegeben. Ich habe dir nicht nur das Minimum gegeben. Ich habe dir nicht nur die Erlösung gegeben, damit deine Sünden vergeben sind. Nein, ich habe dir das Doppelte gegeben. Da ist so viel Liebe, da ist so viel Ehre, die ich dir geben möchte. Ich vergebe dir nicht nur deine Sünden, sondern ich will dich auch in meine Arme nehmen. Ich sehe dich nicht nur als ein begnadigter Sünder, sondern ich sehe dich, ich sehe euch als meinen größten Schatz. Was wäre, wenn du zu Recht in einer Todeszelle sitzen würdest, doch auf einmal wirst du vom Präsidenten begnadigt? Und nach dieser angeblichen, anfänglichen Freude über deine Freilassung, merkst du plötzlich, dass eine riesige, dunkle Wolke über dein Leben hängt. In der Gesellschaft geht es rum. Ist das nicht dieser, der all diese schrecklichen Dinge getan hat? Und auf einmal merkst du, dass da keiner ist, der auf dich zukommt und sagt, schön, dass du da bist. Würdest du in meinem Geschäft arbeiten wollen? Großartig! Willst du meine Tochter heiraten? Das wird nicht passieren. Du wurdest begnadigt, aber du wirst nicht angenommen. Du haftest zwar nicht mehr für deinen schlechten Ruf, aber du bleibst trotzdem abgestempelt. Wie oft passiert das auch in unseren Reihen. In 2. Korinther 5, Vers 21 heißt es, Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zu Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott Gilt. Timothy Keller drückt es so aus, Jesus Christus ist nicht nur den Tod gestorben, den du und ich hätten sterben sollen, sondern er hat auch das Leben gelebt, das wir hätten leben sollen. In diesem Sinn wird Jesus nicht nur mein sündiges Leben angerechnet, damit er so behandelt wurde, wie ich es eigentlich verdient hätte, sondern auch andersherum. Jesus perfekte Leben wird uns angerechnet, wenn wir an ihn glauben, sodass Gott uns nun behandelt, wie er es eigentlich verdient hatte, wie Jesus es eigentlich verdient hätte oder hat. Sehr oft verstehen wir diesen Doppelte Zahlung Gottes in unserem Leben nicht. Wir haben vielleicht eher dieses Konzept, dass Jesus uns von unseren Sünden befreit und daher versuchen wir, ein gutes Leben zu führen, damit er uns auch segnen kann. Und wir verstehen nicht, dass wir Gottes größter Schatz sind, seine größte Belohnung. Er freut sich an uns und nimmt uns in seine mächtige, liebende Arme. Wenn du Schwierigkeiten damit hast, zu glauben, dass du vollkommen angenommen bist, dann kannst du nicht gehorchen, dann kannst du nicht gehorsam sein. Wenn du verzweifelt versuchst, Gottes Regeln zu befolgen, um, um von ihm gesegnet zu werden und um ihn hoffentlich dazu zu bringen, dass er auch deine Gebete erhöht. Wenn das deine Motivation deines Gehorsams ist, dann gehorchst du ihm nicht wirklich, sondern du benutzt ihn nur. In anderen Worten, wenn wir aus Angst gehorchen, gehorchen wir nicht wirklich, sondern benutzen ihn nur. Solange wir nicht erkennen, dass Jesus in doppelter Hinsicht für dich, was Jesus in doppelter Hinsicht für dich und für mich getan hat, solange werden wir auch nicht in der Lage sein, ihn als kommenden König zu dienen. Abschließend wie sollten wir auf Jesajas Botschaft reagieren? Was müssen wir tun? Und diese Antwort liegt in diesem ganz sehr berühmten Satz im letzten Vers von Jesaja Kapitel 40. Da heißt es, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Von Kind auf habe ich mich gefragt, was das mit diesem Harn zu tun hat. Man wartet ja, bis die Haare nachwachsen. Ja? Äh, man hart aus oder ich weiß auch nicht, äh, bei mir wird das eine Weile dauern, äh, bis das nachwächst. Wie sollten wir denn auf das Kommen dieses Königs reagieren und antworten? Erstens, warten heißt gehorchen. Nicht mein sondern dein Wille geschehe, und zwar in allen Bereichen meines Lebens. Diejenigen, die durch ihr Selbstmitleid daran gehindert werden, auf Jesus zu schauen, das sind die Täler, die erhöht werden müssen. Und diejenigen, die durch egoistische Gedanken davon abgehalten werden, das sind die Berge und Hügel, die erniedrigt werden müssen. Wer auf Gottes Wort gleichgültig und gefühlslos unempfänglich ist, das ist das Unebene, das gerade gemacht werden muss. Elisabeth Elliot pflegte zu sagen, das Schwierigste zu geben, ist nachzugeben. Alles andere Fällt leicht zu geben, dieses oder jenes. Aber auf das Recht zu verzichten, nachzugeben, zu bestimmen, wie mein eigenes Leben gelebt werden soll, das fällt uns besonders schwer. Zweitens, warten bedeutet entspannen. Dein Zeitplan, nicht meiner. Warten bedeutet, du weißt, was das Beste für mich ist. Luther pflegte zu seinem Freund Philipp Melanchthon, der ein sehr großer Sorgen, Sorgenmacher war, zu sagen, lass Philipp aufhören, die Welt zu, reagieren, zu regieren. Lass Philipp aufhören, die Welt zu regieren. Unsere Sorgen, unsere Ängste und Befürchtungen wollen immer gerne die Geschichte unseres Lebens in die eigene Hand nehmen, Besserwisser zu sein. Warten bedeutet, mich zu entspannen und uns diesem König der Geschichte anzuvertrauen. Und drittens, warten heißt erwarten, ersehnen, Hoffnung. Wenn es wirklich wahr ist, dass die Königherrschaft Gottes einen heilenden Einfluss auf mein Leben hat, dann habe ich hohe Erwartungen und Hoffnung auf das, was er durch mich tun will und das er durch mich tun kann. Schau dir die Probleme in deiner Familie an, in deiner Ehe, die Probleme in unserer Gesellschaft, die Probleme unseres Zusammenlebens, auch interkulturell. Der immer größer werdende Spalt zwischen Arm und Reich. Schau dir die Probleme der Unmoral, der Armut, der Unbarmherzigkeit an. Schau dir die Probleme in deinem eigenen Leben an. Körperlich, emotional, geistlich. Vielleicht hast du aufgegeben. Vielleicht kämpfst du nicht mehr und sagst, so ist es. Nun einmal. Merkst du, dass du Jesus nicht wie einen König begegnest? Wenn wir ungehorsam sind, wenn wir nicht völlig entspannt sind, wenn wir nicht mit einer Vision und einer Hoffnung auf das, was Gott in meinem Leben tun kann, erfüllt sind. Denn in dem Maße, in dem du ihm deine Beziehung gibst, in dem Maße, in dem du ihm dein Herz schenkst, in dem Maße, in dem du ihm deine Probleme anvertraust, in dem Maße, in dem du alles unter seiner Herrschaft stellst, in dem Maße kannst du auch Heilung erfahren. Er bezahlt doppelt. Er vergibt und nimmt dich an in seine starken, Liebenden Arme, wartest du auf diesen König? Jesaja sagt, die auf den Herrn Haaren kriegen neue Kraft. Die auf den Herrn warten, die ihm gehorchen, sich entspannen und auf ihn hoffen, kriegen neue Kraft. Lasst uns beten. Danke, Herr, dass wir Dich heute begegnen dürften in Deinem Wort, dass Du zu uns gesprochen hast, dass Dein Wort unverändert bleibt. Und, Herr, wir merken immer wieder, dass wir Deiner Gerechtigkeit nicht nachkommen, nicht gleichkommen. Aber Du bist gekommen in diese Welt, und du hast doppelt bezahlt. Du vergibst uns. Wir sind frei geworden. Und Herr, du nimmst uns an. Du erneuerst uns. Du veränderst uns. Und du befähigst uns, in diesem Leben deine Botschafter zu sein, deine Propheten zu sein, dieses Wort weiterzugeben, es auszuleben, Tag für Tag. Und Herr, wir wollen dich loben und preisen, für das, was du getan hast und für das, was du bist. In meinem Leben, in unserem Leben, Herr. In Jesu Namen. Amen.